Vamos lá, então. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Bom, nós já estamos alguns domingos estudando sobre o livro de Efésios. E hoje é a parte B do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Domingo passado falamos do versículo 11, perdão, versículo 1 ao 10, e agora do 11 ao 22. Nós estamos estudando todos os versos de Efésios. E hoje vamos analisar versículo 11 ao 22. A minha versão é NTLH. Talvez esteja um pouco diferente da sua. Diz assim. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Mais uma vez, Paulo faz alusão ao que os efésios eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Esse era o quadro dos Efésios e é o nosso quadro como gentios também. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram trazidos para perto, por meio da morte de Cristo na cruz. Então, nós estávamos totalmente distantes. E agora estamos perto, por quê? Por causa da cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus e os não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos, formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que trouxe a paz. 16. Pela morte na cruz, Cristo, mais uma vez, destruiu o muro da inimizade que havia entre dois povos. Por meio da cruz, ele uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. 17. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe, como aos judeus que estavam perto. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Vocês são como edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Feche os teus olhos, mas não a sua Bíblia. Nós oramos para que, mais uma vez, essa palavra tenha efeito em nossos corações. Nós queremos nos submeter à tua palavra, que é vida, transformação, 
repreensão para nós. Fala conosco a partir do teu Espírito Santo, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda que o mundo da globalização apregou e uma aproximação do planeta, ainda existem alguns muros que nos dividem como seres humanos por N motivos. Existem os muros que demarcam territórios, existem os muros que demarcam cultura, existem muros que demarcam linguisticamente, existem muros que demarcam economicamente, nós vivemos em um mundo faccionado, dividido por muros. E aqui vem uma pergunta para reflexão. Por que os muros existem? Alguns vão justificar que os muros são construídos para nos proteger. O motivo de construirmos muros é para a proteção. Os chineses construíram muros para se defenderem dos mongóis e da manchúria. Os israelenses construíram muros em 2002 para se protegerem de ataques terroristas, que, segundo eles, vinham dos palestinos. Mas o mesmo muro que nos protege é o muro que nos divide. Porque esse mesmo muro construído pelos israelenses, que dividiu Israel e Palestina, também dividiu famílias no meio. Primos que moravam na Palestina não viam mais os seus primos que moravam em Israel. E até pais e filhos divididos pelo muro divisório de Israel e Palestina. Então, o mesmo muro que nos protege é o muro que nos divide, é o muro que nos facciona. Imagine só se na sua infância não houvesse muros. Vivemos em um Brasil que tem muros, culturalmente, as nossas casas possuem muros. Imagine só uma infância sem muros, onde os amigos poderiam usufruir da sua casa sem hora e sem dia, sem muros os dividindo. Então, os mesmos muros que nos protegem são os muros que nos dividem, são os muros que nos afastam e também nos controlam. Muros foram construídos para domínio, muros foram, foram construídos para controle, Muros foram construídos para alienação. A muralha de Berlim foi construída para que a Alemanha Ocidental não fosse influenciada pela Alemanha Oriental. Então, o mesmo muro que protege, também é um muro que isola, facciona, divide. Em 1994, os Estados Unidos começaram uma empreitada de construção do Muro do México. Isso é polêmico, eu não quero entrar no mérito político disso. Mas, em nome de proteção, os Estados Unidos fizeram um muro que dividia Estados Unidos e México. Mas, no fundo, no fundo, todo mundo sabe que não tinha bem uma ideia de proteção. Né? Era mais uma ideia assim, não venham usufruir da nossa economia, fiquem aí no México e tudo bem. Não quero entrar nesse mérito aqui. Muros protegem, mas muros isolam, afastam, controlam, alienam. Se não bastassem os muros físicos que existem, que demarcam fronteiras entre países, que demarcam Palestina, Israel, Estados Unidos e México, existem muros que nos dividem ideologicamente. Nós construímos o muro do preconceito, 
que divide pretos e brancos. Nós construímos o um muro que nos divide entre esquerda e direita. E recentemente teve a morte de um tesoureiro do PT. E a gente vê o, o nível de humanidade que nos tornamos. Ao ponto da morte de alguém, não sensibilizar a outra parte, uma parte acusar a outra, e aí eu não quero entrar nesse mérito também. Nós vivemos o um muro da separação entre homens e mulheres. E eu diria que esse muro foi estabelecido desde Adão. Adão designado por Deus para proteger a mulher. Por causa de uma negligência, passou a ser de protetor para opressor. E desde o Gênesis, existe uma guerra, uma inimizade, um muro de separação entre homens e mulheres. O homem não dá um dia de paz para a mulher. A mulher não consegue caminhar na reta que homens vão molestá-la. A mulher não consegue usufruir do seu dia mais feliz, do dia mais feliz da sua vida, que ela é estuprada por um médico. E aí você vai me dizer, tá, Tiago, isso acontece com homens. É óbvio que sim, gente, eu sei que acontece, mas numa menor escala. Se uma mulher passar diante de 20 homens, talvez 18 vão fazer... E se um homem passar diante de 20 mulheres, talvez nenhuma das 20 vá mexer, mas vão pensar, vão. Fato é que o homem que era para proteger, hoje está gerando opressão. Aquele que deveria proteger está monstrificando. Aquele que deveria prover está oprimindo. Então existe um muro que nos separa, homens e mulheres. Vide feminismo. Nós construímos muros religiosos. Achamos que somos melhores que aqueles que professam uma religião diferente. Quer ver uma prova disso? Quantos de vocês gostam de Thor? Vocês vão ficar com vergonha de levantar a mão, né, gente? Thor é bonito, é romântico. A gente foi no cinema essa semana, ele fica peladão lá, a mulherada fica doida. Dá um pequeno spoiler do filme. E eu acho legal, sabe o quê? Que o crente se mobiliza para ir no cinema ver Thor, mas eu nunca vi um crente se mobilizar para ver as guerras de Xangô. As conquistas de Ogum. Aí você vai chamar Ogum e Xangô de demônio e Thor de beldade. Não estou dando vazão nem para um nem para outro, só estou fazendo você refletir comigo. Por que, que Thor é o bonitão e Ogum é o demônio? Existem muros que nos separam e esses muros fazem que a gente demonize o diferente. Não estou dizendo a favor de sincretismo religioso, nada disso, irmãos. Só uma pequena reflexão. O muro que nos protege é um muro que nos aliena, porque nós estamos protegidos por um, mundo, por um muro chamado muro evangélico. E falei semana passada, repito, vivemos em uma bolha evangélica e só consumimos da bolha. Não nos relacionamos com o outro que é, que é diferente, só com o semelhante. Jesus disse, se você ama aquele que é semelhante, se você ama aquele que é fácil amar, até os ímpios fazem isso. Mais um ponto polêmico dessa mensagem, nessa introdução, é que existe o homeschooling para proteger os nossos filhos, e eu ainda não pensei muito bem a respeito disso, mas reflito que o mesmo homeschooling que protege é o homeschooling que aliena, que não dá condição dos nossos filhos terem contato, terem atrito com o mundo. E 
e eu acho que a gente já passou tempo isolado demais. E sabe qual é o mais decadente de tudo, irmãos? É que, além dos muros que foram construídos lá fora, ideologicamente, culturalmente, etnicamente falando, existem muros que nos faccionam aqui dentro. Muros que nós construímos nesse ambiente. E nesse ponto eu vou ser Charlie Brown-Liniano. Vou inventar aqui uma, uma, uma frase. Charlie Brown pregava muito sobre construir pontes e não muros. E os evangélicos ainda estão empenhados a construir muros e não pontes. Às vezes o mundo teve uma revelação que a gente ainda está na alienação, sabe? Já disseram para nós, não vou na igreja reformária porque lá pode beber. Não vou na igreja reformária porque lá pode ser gay. Inventam cada coisa da gente. Dividem a gente, mas a gente também divide, porque a gente fala assim, não vá lá não, que lá é só heresia, eles são analfabetos bíblicos, são ignorantes. A gente fala ou não fala? A gente também facciona. Nos chamam de hereges e desigrejados, mas nós também chamamos eles de analfabetos bíblicos, de religiosos, de legalistas. Então, no fundo, a gente também está construindo muros. A gente está construindo facções. E a verdade é que nós somos construtores de muros, mas Deus está pronto a destruí-los. Deus é destruidor de muros. Nós, sabotadores da liberdade. Deus quebra os muros e nos faz parte de uma família. Nós, dentro da família, dentro dessa família, construímos facções. Deus liberta, a grande verdade é essa. Deus liberta, a igreja prende o cara de volta em outras prisões. Deus destruiu o muro da inimizade. Pelo menos é o que diz Efésios 2, 16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Para se entender o verso 11 ao 22, eu preciso te contextualizar aqui no enredo que Paulo está abordando em Efésios. Primeiro fato, eu preciso que você preste atenção nisso. Primeiro fato, Paulo quando escreve Efésios estava preso. Ele estava encarcerado por uma falsa acusação. Qual? Acusaram Paulo de levar um não judeu para o templo. Eu não sei se você sabe, mas dentro do Império Romano, os romanos autorizavam ou liberavam que os judeus exercessem algumas leis, dentre elas, a execução de pessoas que levavam gentios para o templo. Então, preste atenção, Paulo está preso aqui por ser acusado de levar um gentil, um não judeu, para dentro do templo. Não é à toa que o capítulo 3, verso 1, Paulo vai dizer assim, eu estou preso por causa de vocês, ou seja, por causa dos gentios. Segundo fato que você precisa entender para discorrer do verso 11 ao 22. No Antigo Testamento, havia apenas uma divisão no templo. Se esse aqui fosse o templo do Antigo Testamento, só haveria uma divisão nele. Você sabe qual? A divisão entre o povo e sacerdote. Povo representa a gente. Sacerdotes, representantes de Deus. Então, só havia uma divisão no templo. Entre Deus e o homem, certo? Sacerdotes e povo. Na época de Paulo, na época de Jesus, 
os arquitetos religiosos já tinham adicionado mais barreiras ao templo. Então, nesse período histórico, já havia divisão no templo entre homens e mulheres, sacerdotes e povão, e judeus e não judeus. Deus pediu essa divisão? Sim ou não? Está na Bíblia? Quem construiu a divisão? Homens religiosos, arquitetos religiosos, peritos religiosos disseram, não está bom do jeito que está, a gente precisa faccionar mais. Então, não dá mais para dividir só povão e Deus. A gente precisa botar a mulher no lugar dela, isso na visão deles, né? E os não-judeus também, eles não podem entrar. O homem religioso sempre teve a mania de querer determinar quem pode ou não cultuar. contextualizando aos dias de hoje, o que nos dá o direito de dizer que um determinado povo ou um determinado alguém não pode acessar o Senhor? O que nos dá o direito de dizer que uma prostituta é menos espiritual que você? Repetindo o coro de semana passada, o que difere uma prostituta de você? Sabe o que difere? é que o pecado dela talvez agora esteja estampado em alguma esquina e o seu está velado, bem guardadinho no seu secreto. O que diferencia um homossexual de um pregador, de um pastor? Porque o pecado do pastor que vos fala está desconhecido agora. E o homossexual talvez seja acusado pelo seu trejeito. O que nos dá o direito de dividir o templo e dizer esse aqui não pode, mas esse aqui... Graça para mim, misericórdia para mim, juízo para o outro. Terceiro fato importante para entender verso 11 a 22. Dos versículos 11 a 22, o apóstolo traz à memória dos seus leitores o fato que antes da conversão deles, eles eram gentios, portanto, separados. Repita comigo, separados. Sabe o que é ser separado? é ser impedido de cultuar, é ser menosprezado e é ser um improvável. Os judeus chamavam os não-judeus de incircuncisos. E eu não sei se você sabe o peso dessa palavra incircunciso, mas isso era um termo pejorativo para demonstrar um preconceito étnico. Da mesma forma que você fala assim, deixa eu dar um exemplo, fulano é um paraíba. O que, que você quer dizer com isso? Você está usando o Paraíba como algo pejorativo. Vou dar um outro exemplo. Fulano é mó português, né? Geralmente, o português está atribuído a falta de inteligência, piada e tudo mais. Argentino. Agora, eu estou te dando exemplos assim suaves para se comparar ao que era um incircunciso. A gente vê a forma que Davi fala com Golias, lá em 1 Samuel 17, quando diz assim, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Sabe o que era um incircunciso? Pensa num xingamento brabo do nosso português aí. Não fala não, só pensa. Pensou? Era isso. Incircunciso era, era isso que você está pensando. Mas além de um xingamento, era um desprezo. Um circunciso era alguém desprezado. Quem não tinha circuncisão era alguém improvável, não olhado, invisível, sem acesso, dividido por um muro de inimizade entre judeus e não judeus. Quarto fato. Em contraste com isso, os judeus chamavam-se de... O que, que eles... Como eles se denominavam? 
circunciso, é o oposto. Nós somos os circuncidados. Eles tinham orgulho de se identificar como circuncidado. Nós somos o povo separado. Nós somos o povo que tem a marca do Senhor no íntimo. Sabe o que é circuncidado, né? É pegar a pele do prepulso do pênis e cortar. Isso é ser circuncidado. Eles se gabavam porque tinham uma marca íntima de Deus. E aí Paulo critica essa jactância dizendo que a circuncisão dos judeus era feita na carne por mãos humanas, sendo meramente física. Embora eles tivessem o sinal externo da presença de Deus ou do povo de Deus, ele não, eles não possuíam realidade interna da presença de Deus. Sabe quem são os circuncisos hoje? São os religiosos que usam da sua aparência para dizer que são espirituais, dos seus ternos e gravatas, ou das suas paredes pretas, talvez, Talvez esse seja o religioso do século XXI, daqui a um tempo. Eles tinham um sinal físico da presença de Deus. A gente tem um sinal físico da presença de Deus. A gente tem a igreja, a gente tem a Bíblia. Mas eles não tinham o mais importante, um coração reto diante de Deus. Então é possível ter a marca correta, a Bíblia correta, a fé correta, a confissão correta, o culto correto, mas o coração errado. Você pode estar na igreja certa, com a Bíblia certa, com a confissão certa, mas com o coração totalmente distante. Aqui, então, existem incircuncisos aproximados e circuncidados distantes. Os improváveis sendo aproximados, pensa no improvável, esse sendo aproximado, e os preparados, desviados. E esse enredo se repete o tempo inteiro. Deus e sua estranha mania de escolher quem não presta para confundir quem presta. Esse é o enredo. Tiago, você está querendo dizer então que Deus abandonou os judeus? Não, não, não quero dizer isso. Os judeus não são abandonados. O que Paulo quer dizer aqui em Efésios 2 é que dos dois ele fez um só. Então ele veio para aqueles que estão vivendo uma vida falsa, religiosa, e para aqueles que estão absolutamente distantes. Abra sua Bíblia em Romanos 2, por gentileza. Romanos 2, versículo 28. Romanos 2, verso 28 ao 29. Porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncidado o que é somente na carne. Judeu é aquele que é interior, na circuncisão do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo diz que a sua vida é tem uma função, e ele vai falar isso no capítulo 3 de Efésios, que a gente vai analisar semana que vem, eu tenho uma missão, qual Paulo? Eu vim trazer a boa notícia para os improváveis, eu vim trazer uma boa notícia para aqueles que estavam afastados, qual Paulo? Deus acabou com o muro que os separava dele, Deus veio com uma britadeira e acabou com esse muro, derrubou esse muro. Como Jesus só fez isso? Com o martelo de Thor? Não, com a cruz do Calvário. 
A cruz do Calvário é um ataque violento aos muros que nos dividiam. Versículo 18 e 20 de Efésios 2. Porque por ele ambos temos acesso a um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, o Filho de Deus foi moído na cruz. O Filho de Deus foi envergonhado, nu numa cruz, para que não houvessem muros divisórios entre nós. Deus aplacou a sua ira no seu próprio filho para derrubar o muro que nos dividia dele. E nós estamos fazendo o contrário com os nossos irmãos. Deus destruiu os muros e nós estamos construindo os muros entre nós. O filho de Deus derramou seu sangue na cruz para que tivéssemos paz. Não para que você fizesse panelinha com seu irmão na igreja. O Filho de Deus foi flagelado para que estivéssemos perto e vocês fazendo os outros distantes. E vocês impedindo os outros de se achegarem à mesa. Esse é o cristianismo que vocês confessam? O Filho de Deus foi moído na cruz para que houvesse um lugar na mesa para todos. E você está impedindo os irmãos de se achegarem na mesa porque eles são diferentes? Porque eles são chatos? Porque eles são o oposto? Você não conhece o que é cristianismo. Porque o seu cristianismo bíblico é um cristianismo que quebra barreiras, que quebra divisões, que quebra muros. Então, se você está construindo divisões, você é um anticristão. Você não corresponde com a fé bíblica. Deus derramou a, o seu filho na cruz, o seu sangue na cruz, para que nós excluíssemos as pessoas. Deus derramou seu seu sangue na cruz para que fizéssemos panelinha, grupinhos de elite. Você acha que Deus derramou o seu sangue na cruz para que você tivesse uma vida cultica de de sete e meia a dez horas domingo à noite? para que você viesse de forma intimista, não olhasse para a pessoa do lado, dane-se a dor do outro. Eu vim para ter uma relação direta com Deus. Aliás, a nossa visão de culto precisa mudar. Eu estou cansado de bater nisso, mas eu preciso falar de novo. A gente tem a noção ou o entendimento de que culto domingo à noite é para ter intimidade com Deus. A gente inventou a péssima ideia de que culto domingo à noite é para... Sermos cheios do Espírito Santo. Mentira! Lugar de ser cheio do Espírito Santo é de segunda a sábado. Você não é cheio do Espírito Santo domingo à noite. Para com essa bobeira. Você é cheio do Espírito Santo fazendo o seu devocional de segunda a sábado, lendo a Bíblia, orando ao Senhor. E aí sabe qual é a sua expectativa de vir para cá? Derramar tudo que você recebeu. Em coletivo, em comunhão, em comunidade. O problema é que você quer vir para cá, sentar na sua cadeira, não dar oi, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para ninguém. E você fala assim, hum, 
entrei na porta do meu secreto agora, ninguém vai me atrapalhar de adquirir a minha bênção. Se algum irmão encosta em você, tu já fica até com relia, assim, sabe? O irmão não pode te encostar, cara. Sabe por que, que a gente odeia quando o pastor diz assim, olhe para o irmão do seu lado? Porque, na verdade, a gente quer matar ele. <risos> Eu odeio olhar para o meu irmão. Então sai daqui, vai para o show lá do Nat Roots. Teve ontem. Vai ter agora Barão Vermelho, né? E quem mais vai vir? Quem falar vai ser acusado. Pode ir, não tem problema, sabe? Só que assim, vai para lá para ter a tua experiência intimista num show, mas aqui é derramar, mano. Aqui a tua vida tem que ser despejada no chão. O que, que eu posso servir nesse culto de hoje, Tiago? O que está que precisando de mim? O irmão está chorando, eu vou nele orar por ele. Tem um irmão que está quebrantado, eu vou lá fazer o plano de salvação para ele. Vamos dar as mãos aqui, vamos interceder pelo culto? Vamos interceder pela palavra? O problema é que você quer uma experiência. Você quer consumir um produto. Por isso que você odeia quando fala, olhe para o irmão que está do seu lado. Não é porque você acha chato, não, é porque você quer matar ele. E aí, quando eu peço para você olhar para o irmão do lado, você é forçado a fazer o que você não tem desejo. Olhar para o teu semelhante, você odeia isso. Você quer olhar para o seu ego. Essa é a fé que derruba muros? Porque, na, na moral, gente, olha para o nosso culto. Vocês perceberam como foi o culto hoje, o louvor e tal? Essa é uma igreja marcada por um templo sem divisões? Porque, olhando daqui, parece que eu estou vendo vários grupos que estão em facção que não se relacionam, não se olham, não se cumprimentam, e estão doidos para ir embora, porque acharam que isso aqui é só uma experiência. Um crente que exclui, irmão, você é tudo menos crente. Vocês agem como se não tivessem muros? De verdade, gente. Falando com os crentes da igreja reformada, visitantes, não fique constrangido, Tá? Mas os crentes da igreja reformarem, vocês agem de verdade como se não houvesse muros? Vocês são receptivos aos visitantes? Ou vocês criam uma parede quase intransponível? Como é que se fala? Intransponível. O cara tem que fazer uma força do caramba para se sentir em casa nesse lugar. Porque existem barreiras, muros, panelas. Isso é demoníaco. Rompam os muros. Essa é a sensação que eu tenho, às vezes, pastoreando essa igreja. Que grupos estão contra outros, fofoquinha, picuinha, fulano. Para de falar da vida do outro, faça um propósito. Eu não vou falar mais de ninguém na ausência dela. Pelo amor de Deus, zele por essa igreja. Zele por esse corpo. Se a gente não está rompendo com os muros aqui dentro, meu Deus do céu, irmão, essa igreja vai ser evangelística quando? Sabe o que eu tenho saudade? Quando a igreja era de oito pessoas, lá na calçada da fama. Era obrigatório não ter muros, irmão. Porque no meio do nosso culto chegava um endemoniado quebrando o nosso púlpito. Não tinha como excluir pessoas. A gente era forçado a inserir tudo e todos. Sabe quem foi o nosso primeiro diácono? Um cachorro, chamado Reformarinho. <risos> Sério mesmo. 
Tem foto dele lá no Instagram da igreja. Não, não tem como ter separação na rua. Você é a rua, você está ali, meu irmão, todo mundo é todo mundo, todo mundo é igual. Agora a gente começa a crescer, a gente começa a aprimorar a estrutura, louvor, e parece que é uma barreira aqui, sabe? Parece que às vezes o louvor está adorando só daqui para cá e aqui para lá está muito difícil. E aí acabam os nossos cultos, a gente passa do lado do irmão e a gente quer fazer uma força do caramba para ele não falar com a gente. Você está na igreja, irmão. Não quer falar com pessoas, não vem para a igreja. Vai para o Sorriso Maroto, vai para o Nath Roots, vai para o cinema. Cinema é lugar de não falar com ninguém, de assistir um filme, comer sua pipoca e ir embora. Culto não é lugar para comer pipoca, culto é lugar para dar. O que eu posso entregar, Senhor? Eu vou sair vazio dessa igreja, porque eu vou dar tanto. Eu vou me entregar, eu vou orar pelo meu irmão, eu vou interceder pela palavra. E no final, ainda vou recepcionar os visitantes. Está aí um crente perfeito. E sabe qual é o pior? O pior é que você era excluído e foi aceito, cara. Isso é o pior. Porque a sua fé é uma fé inclusiva. E quando digo inclusiva, não é de aceitar aquilo que você está pensando que, que a gente aceita, não. É inclusivo no sentido de dar direito a todos o acesso, se houver arrependimento, graça, fé. O problema é que a gente, a gente esquece de onde saiu, cara. E aí eu preciso relatar a frase de Spurgeon quando ele diz, nós, cristãos, somos os moradores de rua que encontraram o pão. Qual é a nossa missão? Entregar o pão àqueles que ainda não o conhecem. Você é um morador de rua, um miserável. Não tem nada de bom em você, nada. Até a forma de Deus chamar é baseado nele mesmo. Porque se fosse baseado em você, irmão, meu Deus, em mim. Se coloque de pé, por gentileza. Deus derruba os muros com a sua cruz e a gente divide muro entre calvinista e arminiano. E fica nessa bobeira dez anos discutindo. Estou dizendo que a teologia não é importante? Lógico que não, gente. Ela tem seu lugar, tá? Agora, igual eu mencionei aqui esses dias. Não sei nem se eu menciono de novo, mas vou mencionar. Encontrei um irmão esses dias encucado, orando. Falei, você está bem, irmão? Estou, estou bem, Tiago. Estou em umas crises pessoais aí. Sério, irmão, o que, que eu posso te ajudar? Não, Tiago, são crises teológicas. Pô, se eu puder te ajudar... É, mano, eu estou numa crise já de uns três meses aí em intercessão, em, em oração, porque eu não consigo entender como um homem nasceu de uma virgem. Eu, eu achei que ele estava zoando, de verdade. Aí eu fiquei olhando assim, eu, Hã? então, eu não consigo entender o nascimento virginal de Jesus. Eu estou aí num processo de oração de três meses para Deus me, me confortar sobre isso. Aí eu falei, o que, mano? Peraí, peraí. Você está sendo incomodado em oração três meses para entender esse milagre bíblico chamado nascimento virginal, o Espírito Santo entrar na barriga de Maria e conceber Cristo? É isso? É, eu tô, tô nessa crise aí de fé. Caraca, irmão. Olha o nosso estado, velho. A, a pobreza não te faz orar, não? Ah, não, a pobreza não. 
O fato de existir panela na igreja te faz entrar em propósito de oração? Não, isso não. Entendi. A fome. A fome já te fez entrar em propósito de oração? Não. Entendi. E aí eu canso, gente. Eu não tenho nem mais paciência. Esse é o nosso debate. A gente está gastando energia para discutir arminianismo. Você sabia que um momento da história da igreja... A igreja... Cara, isso é verdade, gente. A igreja... Eu não me lembro se foi no século 3 ou 4. Talvez Christian vá lembrar disso. Não sei se foi no século 3 ou 4. A igreja convocou um concílio universal. Todas as igrejas reunidas, todos os bispos reunidos para discutirem um tema teológico. Sabe qual era o tema? Se a mosca, quando pousava na água benta, ela era santificada pela água ou ela profanava a água? Gente, eu estou falando sério. Convocaram a igreja global para discutir isso. Tu lembra qual foi o concílio, Cristian? Cartago? Será que foi? Não sei. Enfim. Gente, é o que a gente está fazendo, mano. A gente fica 20, 20... Igual assim, nossa escola bíblica, semana retrasada, né? Entrou no assunto, Deus deu a fé. Acabou a escola bíblica. Aí fica o arminiano ali, o calvinista aqui. Gente, vamos trabalhar! Eu estou precisando de obreiros, homens de Deus, para ir para as ruas no culto urbano, vocês querem? Quer ir para o culto urbano com a gente? Quer pregar o evangelho? Eu te dou o endereço de 10 enfermos para você ir essa semana. Ah, eu quero pregar, Tiago. Sério, irmão? Eu queria muito ouvir isso. Então, peraí, eu vou te dar um púlpito. Existe um irmão, um diácono da igreja, que está internado lá no São José. Você vai lá. Ah, não, não, eu queria o microfone, Tiago. Ah, é o microfone que você quer, né? Então, você não quer pregar, você quer aparecer. Me ajuda, gente. Me ajuda a melhorar, na moral. Eu estou tentando, mas eu preciso que vocês me ajudem. Vamos parar de dividir. Para de excluir o irmão, porque ele é diferente. Não, estou me aproximando desse grupo aqui, porque esse grupo é semelhante a mim. E no céu só vai ter tua versão? Um monte de Tiago lá, imagina que inferno seria o céu. Um monte de Tiago Belinha, gente. Meu Deus. O que, é que vocês querem da igreja, gente? Vocês querem que a igreja seja um playground mesmo, para vocês virem brincar e ir embora? Vocês não querem dar nada. Não dá dízimo, não oferta, reclama, fala mal do louvor, fala mal da pregação. Na moral, gente, me ajuda. Me ajuda. Eu estou lutando para destruir muros. E vocês estão lutando para construir muros. Cristo liberta e a gente está prendendo os irmãos. Irmãos, cara, a gente precisa de liberdade. Desculpa o meu desabafo, mas eu preciso, eu sou pastor dessa igreja. Se eu não falar isso, eu vou ser cobrado disso. A gente precisa começar a se juntar mais. A gente precisa pegar um leme, por exemplo, e trocar. Pegar um líder de um leme, mandar para outro, e esse líder mandar para cá. Graças a Deus a gente não teve problema ainda no leme nesse sentido, mas, sabe, às vezes a gente acha que está construindo algo para a gente. É para o Senhor, é para a igreja. Está vendo um copo de água ali? Não, não vou pegar não, porque é da zeladoria. Para, vamos dividir esse muro? Vamos quebrar o muro? Não, essa função ali é do Tiago. 
para de andar faccionado, os gregos é que fazem isso, eles têm organização faccionada para tudo, a gente precisa ser um só corpo, um só batismo, um só espírito, um só senhor, vamos orar, vamos cantar, vamos fazer alguma coisa, chega aí gente, Sério, de verdade, gente, pensem sobre isso. Sabe, hoje foi um tema pastoral para uma igreja local, mas talvez o muro que te divide é o muro da família, é o jeito do, do irmão que, que você não aceita, é o, seu, é o jeito do seu pai que você não consegue se aproximar. Talvez o que divide, divide você hoje são os muros. constrói essa separação familiar talvez você esteja sem falar com seus pais talvez você esteja sem falar com seu com seu marido com a sua esposa normal, acontece nós somos falhos, mas Cristo deu a sua vida para separar os muros que nos dividiam gente não vamos construir mais muros, não. Os muros precisam acabar, as divisões precisam acabar. A maior prova disso é que ele rasgou o véu de cima a baixo para que você tivesse acesso a um lugar que só os santos tinham. Um homem precisava se preparar anualmente para entrar nesse lugar. E ele rasga esse véu e diz, você tem acesso. Ele quebrou as divisões, ele quebrou as divisórias, ele quebrou as paredes. E você deve se alegrar por isso. Você consegue se alegrar por isso, igreja? Então comece a glorificar o Senhor, comece a entronizá-lo, comece a agradecer, Senhor, obrigado, porque hoje um improvável tem lugar à mesa. Obrigado, Jesus, porque eu era um excluído, eu estava longe, eu estava afastado, e hoje eu estou próximo, eu estou perto, eu faço parte do corpo, obrigado, Senhor. Ah, Deus! Vamos lá, igreja, você pode mais. Você não veio para receber nada, igreja. Você veio para entregar. Então comece a entregar a sua gratidão a Ele. Comece a entregar o seu louvor. Levante suas mãos a Ele. E comece a reconhecer a sua finitude. Deus, eu sou limitado. Eu sou, eu sou pequeno demais comparado à Tua grandeza. Obrigado por quebrar o muro da separação. Obrigado porque hoje eu sou um só contigo e com o corpo. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Aleluia Ei